1: Salut à tous, c'est Raphaël Dacrouz pour le podcast BPM de Bousscapé, une émission pendant laquelle on échange avec des producteurs sur leur parcours, leur discographie et leur réflexion musicale. Et aujourd'hui, on accueille Noxius. Salut Noxius. Salut à toi. Comment tu vas Ça va, ça va, super cool. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation. Bah Avec grand plaisir. <rire> La nouvelle. Oui, c'est <rire> ça, on a eu déjà l'occasion de se croiser, effectivement. Noxius, est-ce qu'on t'a déjà dit que tu avais le même nom qu'un groupe de rap français des années 1990 Non. Et je ne connais pas du tout. Groupe ouais, ouais, un groupe de rap français, ce n'est pas un groupe très très connu. Ouais. C'est un groupe qui faisait partie d'un collectif qui s'appelait la Mafia Underground. Okay. Donc, comme tu dis, c'est dans les années 90. Et c'est un groupe qui a été produit par euh, ce que je considère un peu comme euh, le, votre grand-père à tous. Dans les producteurs rap français Un mec qui s'appelait Sully Biwax okay. Et c'est un mec qui a produit pour Ruff, pour Arsenic, pour Wallen Et qui avait un son très américain Je ne connais pas du et tout Bah voilà, bah Je t'aurais fait au moins découvrir ça Et dans, 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 dans ce groupe-là, Noxius, il y a un mec qui était rappeur Qui est ensuite devenu producteur Je ne sais pas si tu connais ce morceau qui s'appelle Le son qui tue de Ruff et bah, Il vient de ce groupe-là justement Il okay. vient du groupe qui s'appelait Noxius okay. Donc voilà, je t'aurais fait découvrir ça <rire> au moins Merci, la bibliothèque C'est ça Pour te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas yeah tu es donc producteur j'ai presque envie de dire même hitmaker de beaucoup de, de tubes de rap français de ces dernières années c'est bah, <rire> tes statistiques et tes certifications le prouvent en tout cas euh, tu as produit pour beaucoup de monde Niska, Nignot, Timal Kobaladé, Bouba et, et encore beaucoup d'autres ouais. euh, on va donc revenir à, à l'occasion de ce, ce, ce podcast BPM sur ton parcours mmh. qu'est-ce qui t'a donné envie de produire toi moi ce qui m'a donné envie de produire en fait
0: de toute façon j'ai toujours été dans, dans, dans l'artistique on va dire moi j'étais plus dans le dessin euh, tous ces trucs là donc, et déjà euh, très jeune, tu avais une sensibilité artistique Ouais, ouais j'ai toujours été à créer des trucs, à construire des trucs, et, petit, tu vois. J'aime ai, concevoir, en fait. Okay. Et euh, la musique, c'est venu euh, un peu classiquement, on va dire, avec les, mes, mes grands frères, en fait, qui écoutaient du rap. Ok. Euh, mes parents qui écoutaient
1: beaucoup de musique. Alors, justement, alors, pour tes grands frères, c'était du rap. T es, t es, ouais. Tes parents écoutent, écoutent quoi comme musique Ils
0: écoutent tout. De la musique africaine, de la musique française, de la country. Okay. Mon père est un grand fan de country de salsa, de... voilà, au final euh, un peu tout. Okay. Voilà, c'était eu... vraiment un melting pot de musique. C'était assez euh, assez large, on va dire. Et euh, ouais, le rap c'est vraiment le rap et euh, la Mao finalement, c'est venu vraiment avec euh, avec mes frères qui avaient un groupe et il euh, y avait pas d'instru. <rire> Donc euh, voilà, quand tu veux, tu veux prendre le même chemin emprunter le même chemin rester avec eux euh, tu trouves ta place. Et moi c'était euh, ça a été les prod. Dès que j'ai commencé, j'ai capté que c'était mon truc, en fait. C'était vers quelles années, justement, ça Je sais même pas. Je peux, je peux plus te dire, et là, je pense que c'est toi qui vas me trouver l'année, par rapport à des albums ouais, références okay. qui m'ont, euh, comment dire, euh, plongé dans le beatmaking. Young Jay-Z, euh, The Inspiration... Ok, The
1: Inspiration, ça sort en 2006. Voilà, t'as trouvé l'année. Donc on est au milieu des années 2000. quoi. Des Lil Wayne, des Carter Tree. Carter Tree, ça sort en 2008, donc tu vois, on est sur ces années-là, sur la deuxième moitié des années 2000. Voilà, ça doit être ça. Donc tu te manges la vague sudiste du rap américain au moment où... Moi j'étais à Matrix, et de
0: T.I., Place aussi. Ouais, j'étais vraiment dans ce temps bien ça.
1: Uh, L'arrivée la, ouais, de la trappe, ouais, etc. Ouais, c'est vraiment ouais. de cette époque-là. Ouais, ouais. Et euh, c'est ces sons-là qui t'ont donné en particulier envie de faire des prods, ou c'est comme tu disais parce que t'étais dans cette, ce contexte familial ouais. avec tes frères qui rappaient, qu'il n'y avait pas de prods. Un peu des deux, en ouais.
0: fait, parce que, euh, on va dire que les, les, mes, mes grands-frères, c'est plus, ils m'ont apporté la, les bases de la culture rap, on va dire. Euh, et d'ailleurs, plus rap français, au final. Enfin, moi j'ai deux grands-frères, donc il y en avait un qui était vraiment rap français. Et l'autre qui était un peu plus un riz. Donc au final, euh, t'avais cet équilibre-là. Ouais, quoi. ouais. J'ai toujours écouté les deux en fait. Aujourd'hui, je vais peut-être plus écouter de rap français euh, que de que de rap américain parce que je me retrouve plus forcément euh, totalement dans les codes. Enfin, il y a toujours des, des gros artistes euh, que je suis toujours et, euh, et même des nouveaux que j'apprécie. Mais mm -hmm. euh, mais on va dire que ouais, je suis quand même plus rap français aujourd'hui. Je pense que qu'américain. Qu mais de base, ouais, j'étais
1: vraiment. Euh, je pense à part égale sur, sur ces deux mouvements-là. Ouais. Au-delà du fait d'être dans une famille qui écoutait beaucoup de musique, que ce soit mmh. tes parents ou tes frères, est-ce que tu as eu une formation musicale Est-ce que tu avais appris pas à du jouer d'un instrument ou ce genre de choses Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Donc c'était vraiment ouais. de la débrouille sur ton premier logiciel
0: Après, comme je t'ai dit, j'ai toujours été curieux mmh. de savoir comment les choses fonctionnaient. et tout ça. Au-delà de, de, du plaisir que m'apportait la musique, c'est vraiment le plaisir que m'apporte la création. Mmh. Tu vois. Je, je, suis un, je suis un passionné de musique. Mais euh, demain, je peux être un passionné d'un autre domaine dans lequel je peux m'épanouir en termes de création, en fait, de
1: créativité. Tu vois. OK. Tu okay. jamais vraiment lâché ce truc peut-être pour le dessin Est-ce que tu, tu gribouilles encore ouais, un petit peu mais tu ou... vois,
0: Honnêtement, je ne le fais pas. Mais je sais que si demain, euh, je ne sais pas, je vais mettre la musique de côté et je vais me consacrer à un autre truc, euh, je n'aurai aucun mal à me ouais. remettre dedans
1: et... Euh, à kiffer, tu vois. Tu as cette espèce de gymnastique mentale, en, mental, ouais. en fait, d'être créatif. Quoi. Ouais, ouais. Ok. Tu cette première approche musicale via tes frères et cette envie de produire. Mmh. Mais est-ce que tu te souviens s'il y a euh, euh, des producteurs ou des productions qui vraiment t'ont fait dire, c'est vraiment cette musique que j'aimerais faire
0: Ouais. Euh, je pense que... Bon, après, c'est un peu... Euh, pas tout ce que je vais dire, mais tu vois, des, des Kanye West, plus dans l'approche euh, réelle... Euh... Bon, des Drey. Euh, après, euh, j'étais beaucoup. Euh, bah, pour le coup, je te parlais de Young Jay-Z, même Lily Wayne, des, des drama Boy, mm -hmm. des mecs comme ça, tu vois.
1: Alors, je, je, je t'ai quand même posé la question à, avant d'enregistrer cette émission. Je sais qu'il y a une production, en l'occurrence, qui était très importante pour toi. Euh, pour le coup, c'est quelqu'un. Excuse-moi, je me permets de rajouter parce que je vais m'en vouloir Timbo bien sûr ah bien ouais. sûr Timbaland évidemment bah, tu, ça fait un peu le lien avec la, la personne dont on va parler parce que je pense que c'est Clinique a aussi beaucoup écouté Timbaland c'est Ryan Leslie ouais. Ryan Leslie en 2010 il produit un morceau pour Gooba qui s'appelle Fast Life ouais. qui est à la fin de l'album Lunatique.
0: La oh.
1: et ce morceau là mmh. visiblement ça a été un morceau euh, très important pour toi ouais. est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui te plaît autant dans cette production de Ryan Leslie
0: Alors c'est très particulier ce son-là parce que ça va aller euh, au-delà même du, du titre euh, parce qu'au final le titre c'est un titre que j'apprécie mais il en a fait d'autres qui sont, qui sont aussi euh, notables. Mais moi, c'était... Euh, en fait, le, 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 le titre, il avait été annoncé à l'époque avec une euh, vidéo. Tout à je fait. Je ne sais pas si c'était le clip ou... Non, je crois que c'était juste une petite vidéo parce qu'il avait un concept de vidéo où il était en studio. Il euh, montrait comment il composait avec les,
1: les, euh, les artistes. Ouais, c'était un des premiers à faire ce, ouais. ce genre de vidéo, justement, ouais. un peu making of. Au de final, c'est ce concept, que hein. tu
0: retrouves aujourd'hui, tu vois. Euh, même fait. un truc, euh, ce qu'on avait fait avec notre émission, et, et mm. etc. Et ouais, c'est ce, ce, ce format, en fait, où... Euh, tu vois toutes les étapes au final de la construction euh, de l'instrumental, et, et, et euh, le beat de, de, de ce titre, c'est un titre aussi, qui c'est un, une instru qui, euh, qui est vraiment décomposée en, comment dire, évolutive. Il mm -hmm. euh, y a plein euh, d'éléments qui se rajoutent voilà, au fur et à mesure que les mesures voilà. passent, exactement. Et limite, euh, j'apprécie le titre, mais c'est vraiment euh, tout ce qu'il y a autour, au final, euh, tu vois, la petite vidéo que je t'ai dit, euh, qui m'ont donné euh, et qui ont renforcé et qui m'ont encore plus euh, donner envie de, 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 de me lancer dans ça et, et d'en faire euh, ce que, ce que j'en fais aujourd'hui, tu vois.
1: Est-ce que quand tu produis, tu danses comme Ryan Leslie en faisant des incroyables mouvements ouais, d'épaule comme ça Ça m'arrive, ça <rire> m'arrive, ça m'arrive. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été marqués ouais. par ces, ça. C'est mmh. la manière dont Ryan Leslie lui-même était... Euh transcendé, tu ouais. sais, complètement habité quand il produisait. donc ouais. à chaque fois je me demande tu sais, si les gens ont été inspirés aussi par ça, être complètement... Ça m'arrive, ça m'arrive, ça, 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 ça nous arrive à tous Il <rire> Faudrait que ce soit filmé ça Ouais, on, ça, va, ça... Éviter. <rire> on va éviter Il y a un truc intéressant avec Ryan Leslie qui, ouais. euh, qui peut-être est, est, est à, à mettre en parallèle avec ton parcours aujourd'hui dans, dans ta manière de, de produire, aussi bien pour euh, des rappeurs, à faire des, des choses qui sont très marquées par la, la trappe euh, et toutes ces évolutions depuis, euh, depuis euh, plus d'une décennie mm des choses aussi qui tirent vers l'afro, ouais. euh, vers le R&B, etc. C'est que Ryan Leslie, c'était quelqu'un qui était capable de faire ce truc crossover aussi. Il produisait ouais. aussi bien pour le R&B que pour le rap. Mm. Tout de suite, est-ce que toi aussi, tu t'es dit, consciemment ou inconsciemment, que euh, tu voulais avoir cette espèce d'approche globale et pas être juste euh, un producteur rap, d'une certaine manière
0: Moi, euh, cette envie d'être de, de, polyvalent, enfin cette envie, je ne sais pas si c'est vraiment une envie, mais le fait que je sois polyvalent, mm. on va dire, euh, ça m'est plus venu, de par mes inspirations musicales, comme je t'ai dit, mes parents, ils écoutaient euh, beaucoup de, 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 de musique. Mm -hmm. euh, ça va de la country, musique africaine, salsa, euh, j'en sais rien, tu vois. Il n'y avait pas de barrière, en fait, au niveau musical. Euh, Peut-être du hard rock ou des trucs comme ça. Et encore, moi, j'avais des potes qui écoutaient du rock, euh, Linkin Park, tu vois. Je ne suis pas un gros fan de rock, euh, ni de pop rock, mais j'ai des groupes comme ça qui vont faire partie, euh, au même titre que des gros, de, gros groupes de rap, de mes références musicales, tu vois. Un groupe comme Likin Park, c'est un groupe que j'ai énormément écouté, tu vois. Et dont euh, certains morceaux font partie de, de je pense... De ton mon patrimoine musical à toi, quoi. Ouais, de mon top euh, 5 euh, morceaux, tu vois. Et euh, tous morceaux confondus, tous styles confondus. Avec mes frères qui écoutaient du rap et tout ça. Donc en fait, j'ai jamais eu de... À chaque fois que je vais découvrir un artiste, en fait je vais direct avoir la réflexion, euh, qu'est-ce que moi je peux lui apporter, sur quoi on peut partir, euh... je vais toujours trouver du positif en fait, mm -hmm. chez quelqu'un, tu vois, euh, artistiquement. Ah ouais. Après, euh, vraiment, il y a des limites. Euh... Bien sûr, bah, avec
1: tes <rire> propres goûts quoi. Ouais, ouais, voilà. mais tu as cette curiosité-là. Je, ouais. euh,
0: je suis assez, je suis assez euh,
1: large niveau, euh, niveau goût, on va dire. Tu vois. Alors tu as, tu as grandi et tu vis d'ailleurs ouais. toujours à Bordeaux aujourd'hui. Ouais. Est-ce que du coup tu as commencé à faire tes premiers placements en, en, en cherchant à, à faire des placements sur une scène locale bordelaise à cette époque-là ouais.
0: mmh, mmh. Mais de base je travaillais beaucoup avec euh, Denza, mmh. qui, euh, qui est producteur qui, euh, également, ouais, qui est c'est mon ref, en fait tu vois. Donc ça avait des, des années je pense qu'on a limite on a commencé à, à, à faire de la musique ensemble tu vois. Et euh, donc ouais lui il est producteur mais il a aussi la casquette j'allais dire artiste. Bon, on, est, on est aussi artiste ouais. mais ouais interprète. Et après, voilà, des petits artistes à gauche et à droite de, de Bordeaux. À un moment donné, j'avais un petit peu freiné la musique et euh, j'y suis revenu. Euh, bah, de base, c'était pas, je crois que c'était Easily, que je connaissais aussi via
1: Denza, euh, finalement. Donc Easily, producteur, top ouais. liner, également interprète. Ouais, voilà. plus. <rire> L'homme masqué le masque au diamant. Et euh,
0: du coup, qui avait commencé à placer à gauche et à droite des artistes un peu plus euh, importants, on va dire. Et euh, ça m'a redonné l'envie, on va dire, d'essayer de, de moi aussi faire mon petit, euh, mon petit chemin dans, dans, le, dans la musique, tu vois. Ok. Est-ce que tu te souviens justement de, de tes premiers placements importants Le moment où tu, ouais. tu as senti que
1: quelque chose pouvait se passer concrètement pour toi
0: Je pense que c'est Wesh Le Gang. Avant ça, j'avais fait des petits placements. Enfin, des petits placements, c'est pas, pas, pas réducteur, mais... Des voilà. choses qui avaient été peut-être moins ouais. aperçues, quoi. Exactement, ouais. voilà. Euh, J'ai fait des BO euh, aussi. Euh, mais euh, ouais, c'est vraiment Wesh le gang. Je pense qui a été un, un déclencheur qui m'a rapporté de la visibilité. Et, euh, une vraie identité, on va dire, euh, musicale, tu vois. Le gang. Je a... pense que c'est à partir de Wesh le gang où je me suis vraiment dit, bon, euh, ok. Euh, j'ai eu un regard, comment dire, sur mon propre travail. Je sais
1: pas, comment, ouais, je sais pas, je pas si c'est Tu te te
0: as fait un pas de côté. As ouais, je me suis dit, dit ah, en fait, noxious euh, c'est ça, ça, ça. Pas forcément que Wesh Le Gang, mais tu vois, j'ai compris en fait, ce que les gens euh, appréciaient de, de, de mon travail. Et euh, justement, j'ai travaillé pour optimiser euh, ma patte, en fait.
1: Est-ce que tout de suite, assez tôt, tu avais cette exigence de te dire... Il faut que j'ai ma singularité, mon originalité, ma signature musicale ouais.
0: justement. Mais je pense que, comme je te dit, ouais, je pense ça doit être à, à, au niveau de de wesh logang. Hein. C'est ça aussi le problème quand tu as des, des, des goûts musicaux à large. Au final, euh, l'éclectisme, ça peut aussi te brouiller dans le sens où euh, tu veux tout faire. Tu veux, euh, moi, j'utilise je, je, pas ce mot de manière péjorative, mais tu vas partir sur une zumba, tu vas partir mmh. sur de la trame tu vas pas... donc tu peux te perdre un peu. Et au final, je pense que Wesh Le Gang, même si aujourd'hui, je garde toujours cette palette large, ça m'a permis quand même de me dire, euh, ok, sur les drums, sur les trucs, il euh, faut que je me personnalise pour que les gens, au moins, quand, quand, euh, quand ils mettent play, ils captent que c'est du Noxus et que ce
1: n'est pas un tel ou un tel mmh. genre. C'est vrai que quand on regarde cette année 2018, là où tu fais tes premiers ouais. placements, tu fais également des placements pour Barra, Kadama, ouais. où là, effectivement, on est presque beaucoup plus sur de la entre guillemets, pop urbaine, ouais. justement, sur des choses qui tirent beaucoup plus avec des influences afro-pop, afro, afro caribéennes ouais, ouais, Pareil avec Las Scampia aussi, qui mmh, est quelqu'un mmh. qui, qui tu bosses sur, ce, sur cette année-là, ouais. où, où on sent ses inspirations... Euh Reggaeton marseillaise d'une certaine manière, Ouf, ouais. je, tu vois, parce que j'aime pas beaucoup moi ce terme de zumba, je trouve ouais. qu'il est très réducteur euh, mm. sur euh, le spectre musical que ça englobe, tu vrai, vois, d'une certaine vrai. manière,
0: mais bon, je comprends qu'on l'utilise aujourd'hui. C'est des habitudes de studio, la zumba. Bien sûr, mais c'est devenu dans le langage commun. n'importe quoi, au et, final. Exactement, c'est ouais. aussi ça le problème, je trouve que c'est mm. limitant pour ça.
1: Mm. Et on sent, voilà, avec quand même Las ce truc-là, de, de ces, ce type d'inspiration très ensoleillée hispanique ouais. d'une certaine manière, et c'est vrai que d'un seul coup, Wesh Le Gang, c'est un morceau. Qui est dans des codes américains très. Ouais. Et en même temps que tu arrives effectivement à personnaliser avec des petits sons, d'une manière de, euh, de faire sonner tes high-hat aussi. Enfin bref, mmh. on sent que tu touches effectivement peut-être du doigt à ce moment-là quelque chose que tu veux faire. Quoi.
0: Mmh. Mais euh, ce qui peut aussi être euh, frustrant, euh, tu vois, pour un, pour un compositeur, un beatmaker, c'est que euh, on est malheureusement dépendant des euh, sorties. Tu vois, euh, ça veut dire que. Et, et, et je le sais parce que c'est des choses dont on parle aussi entre entre beatmakers. Mais tu peux avoir dans ton ordi des milliers de prods qui ont rien à voir avec euh, ce que les gens perçoivent de toi en fait au final. Tu vois. Moi, je sais qu'aujourd'hui, euh, quand je suis appelé en studio, en général, les gens veulent des sons ouverts, veulent euh, du stream.
1: Tu vois. Mm -hmm. <rire> bah, ils il veulent il 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 du single. Bah, voilà, ils veulent du single. Ça se comprend, c'est aussi un métier, c'est aussi mmh. une économie, ouais. donc bah, il faut il faut faire des choses qui plaisent aux gens. Mais, mais faut moi, d'un côté, c'est frustrant
0: parce que des fois, j'ai je, je euh, envie de dire, euh, les gars, il y a aussi des bangers, il y a aussi du sombre, il y a aussi du. Euh, tu vois, il euh, y a, a d'autres choses aussi à proposer. Et euh, ouais, des fois, c'est un peu frustrant parce que euh, les interprètes, ou leur label, ou les équipes, euh, sont enfermés sur une image euh, du, du,
1: du producteur, en fait. C'est un, un peu réducteur, des fois. Donc, parfois, tu, tu peux sentir que tu as. Ta liberté créative, elle, fait, ouais. elle peut être restreinte euh, aux attentes qu'il y a du, du marché, d'une certaine Exactement. manière, c'est ouais. ça ouais. okay.
0: Alors après, c'est à toi aussi de te vendre et de, de, de faire, voir on va dire, ton éventail de, de, de capacités, tu vois Bien Mais euh,
1: ouais, ça peut être un peu frustrant, tu vois on... Ce, qui est, ce qui est intéressant c'est que tu vois sur, cette, sur, ces, sur ces années 2010 bon là tu commences à placer à la fin de cette décennie mais ouais. on a vu beaucoup de producteurs tu sais euh, s'ouvrir des soundcloud mettre leurs prod tu vois comme ça ouais. pour, euh, pour essayer de toucher des gens des gens parfois la limite entre le rap et la musique électronique je pense à comme Fast tu vois par ouais. exemple en France mmh. t'as jamais eu envie de te dire finalement si tu vois si euh, si ces prods-là dont tu disais que as ton, ton, qui dorment dans ton disque dur, n'arrivent pas à trouver le chemin jusqu'au studio, ouais. est-ce que je ne pourrais pas les mettre de mon côté peut-être pour toucher les gens, tu vois ouais,
0: ouais. jamais posé cette question J'y ai réfléchi et... Euh... <rire> j'ai réfléchi et même très récemment, en fait. Mais euh, ouais, j'ai des, des petits projets comme ça, instrumentaux, en fait purement instrumentaux, mm -hmm. qui, sur lesquels je travaille et qui vont pas tarder à, à sortir, on va
1: dire. Ok. Ouais. Fin 2018, il y a quand même un album important euh, qui sort euh, pour toi en termes de, de placement et d'exposition de, 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 avec beaucoup de production. C'est ouais. l'album NYX et de de, de YL ouais. et puis ensuite la suite avec Ether et Emera. Ouais. Et c'est la première fois, effectivement, qu'on voit autant de productions de toi sur un, sur un album.
0: l'époque, j'ai la la merde, très très pote au fond, là.
1: Comment ça s'est fait alors que tu étais finalement assez peu connu justement mmh. Comment ça s'est fait cette connexion avec YL et comment s'est déroulé le travail sur cet album
0: Alors en fait sur cet album au final il y, y a des productions mais il n'y a pas tant que ça au final puisque l'autre la, casquette que j'ai c'est aussi que je, Top Line, euh, je suis de la Réal aussi. d'accord Donc il euh, y a une implication large sur, sur le, le projet mais euh, souvent je suis juste, là en, enfin, juste enfin, je suis là en tant que Top Liner ou euh, Réal euh, okay. sur, euh, sur des titres. Euh, tu verrais-tu que ouais la collaboration elle s'est faite, euh, faite euh, de par son producteur on s'entendait bien il y avait une il y avait bien ma patte aussi euh, donc tout bêtement et euh, on s'est retrouvé en studio un titre deux titres euh, euh, des apports sur la réale, et puis euh, puis voilà quoi
1: c'était enrichissant justement d'un seul coup de d'avoir une autre casquette ouais, ouais et, hein. et surtout de passer de de ce côté artisan du son dans sa chambre tu hein, vois devant hein, son ordinateur hein. à ce travail studio d'accompagnement voilà, j'imagine que c'était un peu une première pour toi sur, sur, sur un aussi long terme d'une ouais, certaine ouais, manière. Ouais. Mais carrément,
0: je, carrément je, je pense même que c'était euh, un des premiers artistes, hormis euh, les artistes de ma ville, mm -hmm. pour lesquels euh, je m'impliquais autant euh, en studio. Tu vois, c'était les premiers séminaires aussi que je faisais. Et euh, ouais, je pense que c'était le, le premier artiste euh, maison de disque, un peu plus euh, gros, on va dire, avec de la lumière et tout. Sur euh, lesquels j'ai pu avoir une implication comme ça. Ouais. Et du coup, ouais, c'était une autre casquette, hein, une casquette plus de réel au final euh, sur des titres. Parce que quand tu es dans ta chambre, euh, chambre, dans ton petit studio, ton studio, peu importe, et que tu fais ton son, même si euh, tu es compositeur et que forcément tu apportes la base musicale au titre, tu as très peu euh, finalement d'apport réel sur, euh, sur euh, le produit fini. quoi mm -hmm. Alors que quand tu es là en studio, tu apportes des idées, des fois ça peut être tout bête, hein, mais une rime sur, euh, sur un texte, des ambiances, euh, tu vois, sur, par exemple sur YL, l'album de YL, il y a des titres où il y a carrément des ambiances que, que moi-même j'ai faites, tu vois. Donc euh, ouais, c'est une autre approche euh, du, du, du travail de
1: beatmaker, je pense. Et j'imagine que c'est des approches qui se complètent, c'est-à-dire que parce que tu comprends les exigences qu'il y a en tant qu'interprète, ça nourrit ouais. ta manière de faire de la prod et inversement, parce exactement. que tu fais de la prod, tu comprends aussi comment tu peux poser d'une certaine manière, etc. Et J'imagine que c'est des ouais. choses qui s'entrecroissent finalement. Ouais, c'est se ouais, ouais. complètement un truc qui t'a servi d'expérience. Ouais, ouais, de ouf, de ouf. Je pense que
0: quand tu veux euh, pouvoir faire de la réelle avec des artistes, forcément, il faut passer par euh, des étapes, euh, ces étapes-là, être en studio, euh, communiquer aussi avec euh, les interprètes, tu mm -hmm. vois. Euh, Connaître l'artiste, euh, c'est tellement un plus euh, pour un beatmaker en fait. Moi, j'ai beaucoup de beatmakers euh, en gestion et qui ont pas cette chance-là de pouvoir, euh, parce que bon, ils il démarrent. Euh, euh, les artistes souvent sont aussi réticents à avoir des euh, beatmakers dont ils connaissent pas forcément euh, euh, le travail encore. Bah oui, parce que c'est un et... travail humain aussi. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est de l'échange. Des fois, ils sont persuadés d'avoir fait une prod incroyable. C'est sûr que l'artiste va prendre. Et en fait, euh, le fait d'être en studio tu captes certaines choses que, euh, qui te permettent de connecter encore plus avec euh, l'interprète en
1: fait bien sûr depuis 2018, mmh. tu as fait beaucoup de placements. En tout cas, tu étais dans beaucoup de crédits, que ce soit justement en tant que, que producteur ou justement top liner, etc. Ouais. J'ai pris le temps de compter. On est à peu près à un peu plus de 200. Donc, c'est quand même pas mal, tu vois, en termes de crédits de, 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 depuis, euh, depuis ah, euh, moi. 4 <rire> ans, tu vois. Il y a assez peu d'artistes avec mmh. qui tu collabores sur un disque comme tu as pu le faire sur YL, peut-être Bramsou. Ouais. Il y a une raison particulière à ça. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas eu beaucoup d'occasion de le faire Est-ce que c'est parce que c'est prenant en termes de temps humainement Voilà. Quelles pourraient être les raisons pour lesquelles, justement, finalement, tu as, as, as peu d'albums sur lesquels tu es, es crédité sur, tu une, vois, une vraie ou casquette ou de réel.
0: Parce que moi, euh, honnêtement, je me suis dit à un moment donné que pour euh, faire ma place, et puis c'est aussi ce qui me parlait plus, euh, on va dire, sur le moment, et au final, euh, ça, tantôt, ça a tendance à changer aujourd'hui, mais euh, j'étais plus dans une démarche d'intervenir sur deux, trois titres plus qu'un album euh, complet. Vraiment, je m'épanouissais plus à apporter des plus sur euh, des projets qu'à m'investir euh, entièrement sur une réelle et une déa globale euh, voilà alors euh, aujourd'hui au final euh, j'ai plus envie de revenir à ça euh, sur des artistes, moi aussi euh, je produis ou euh, je pousse ou sur, sur des artistes euh, en développement euh, euh, émergents tout ça mais euh, ouais, c'était plus un choix, euh, je sais pas, je mets pas une' plus je pense à intervenir comme ça ponctuellement et apporter ma soie sur deux, trois
1: titres, tu vois, sur un album, que vraiment tout un album, quoi. Ok. C'était quoi, justement, en termes de défi C'était de se dire, il faut que j'apporte la meilleure proposition possible, parce que... Ouais. Il y, y, y a une concurrence forcément, tu vois, dans, dans, dans le milieu dans lequel tu évolues. Mm. Se dire, avec ma patte, avec mon son, il ouais. faut que je marque encore plus les esprits sur, sur, ouais. à chaque fois que je viens sur un album, d'une mm. certaine manière.
0: Mais parce qu'en fait, le, le truc aussi, quand tu euh, quand interviens sur un album entier, forcément, tu peux apporter ta patte, mais ça reste un compromis aussi avec euh, l'artiste avec lequel tu travailles, tu vois. Sûr. Euh, Donc, euh, ça va être ta patte, mais ça va être aussi sa patte à lui. Alors qu'en général, quand tu interviens sur euh, deux, trois titres, on vient de prendre pour ta science. Bon, tu vas faire forcément un, 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 proposer euh, forcément quelque chose qui va coller à, euh, à l'artistique de, de, de l'interprète, mais euh, ça
1: va beaucoup plus être ton ta propre sauce. Mm -hmm. Je ne sais pas si c'est très ouais, clair. Ouais, je comprends voilà. ce que tu veux dire. Et justement, du coup, est-ce que quand, quand tu es dans cette démarche de placer une ou deux productions sur sur des albums d'autres artistes, ouais. d'interprètes, euh, est-ce que tu es dans la démarche de me dire ah, il faut que j'essaye? de correspondre à son mmh. univers ou au contraire tu te dis il euh, y a un défi aussi d'essayer tu vois de le sortir de sa zone de confort ou dans quelque chose d'inédit tu ouais. vois pour, sur lequel peut-être tu t'es tu t'es projeté euh... exactement ouais. mais justement ça
0: tu peux plus le faire quand t'es euh, quand es comme ça vraiment sur deux trois titres tu vois euh, je prends par exemple euh, Niska mmh. sur le, le dernier album euh, le monde des méchants je suis sur deux titres je crois et au final euh, moi c'est des titres qui me correspondent pleinement tu vois euh, bon, ça reste... Euh, Niska, c'est quand même un artiste qui, a, qui est polyvalent, donc au final, euh, ça dénature pas forcément, mm -hmm. euh, lui, son, son, son travail. Mais euh, c'est des titres qui me ressemblent pleinement, tu vois. Alors que si j'avais été euh, plus présent peut-être sur, sur un album, et après aussi, il faut que ça colle aussi euh, avec euh, la façon de travailler d'un artiste, tu vois. Bien sûr. Un, un artiste comme Niska, c'est quelqu'un qui aime bien travailler avec beaucoup de compositeurs. Il n'a pas vraiment de compositeurs attitrés ou... Euh, Ouais, en tête, là, j'ai pas d'autres. Non, mais c'est vrai, vrai que
1: oui, y a, y a, sur les albums de il y a ce côté un peu mosaïque de, de ouais. producteurs qui, 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 qui lui apporte du lourd, quoi. Du Un blockbuster. Match, ouais, exactement. Mm. Il y a ce côté blockbuster. Tu as mis, tu as mis mm. exactement le doigt de, dessus. Et effectivement, je viens de vérifier, il y a effectivement deux morceaux. Il y a ouais. N.I. Ouais. avec Nino et C.D.C.
0: Regarde comment je les ouais.
1: Ah, trop le Est-ce que c'est facile, du coup, de pour revenir à cette question que je t'ai posée tout à l'heure sur la singularité, l'originalité, est-ce que mm. c'est facile quand on devient ce, ce musicien qui doit performer d'une certaine manière, tu vois, ouais. et tu vois, trouver le, le juste équilibre entre l'envie d'un art, artiste, artiste et ce tu vois, sa propre vision, ouais. de, de, de garder justement cette patte, cette originalité, cette, cette, cette signature, tu vois. Est-ce que mmh. tu sens que c'est un défi constant d'une certaine manière pour toi
0: Ouais. Et c'est peut-être ça aussi qui me permet aussi de garder une motivation, tu vois. Euh, de me dire, ouais, on n'est pas forcément euh, sur la même longueur d'onde artistiquement, mais on va trouver un, un compromis et on va essayer en plus d'en faire un, un bon morceau, tu vois. Ou un hit, tu vois. Donc euh, ouais, c'est toujours un défi, au final. C'est toujours un défi.
1: Il y a quelque chose, moi, qui me... Alors, c'est évidemment pas toutes tes productions, mais je trouve qu'il y a un motif récurrent. Mmh. T'as as un vrai goût pour des, pour des mélodies qui sont... Euh... Qui joue un peu dans les aigus, avec des, 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 des clochettes, des teintements, etc. Ouais. C'est vraiment mm -hmm. un motif que t'aimes beaucoup. Ouais. Tu as senti quand que c'était quelque chose que. Tu Tu, tu vois, si, si tu l'as senti, si tu en as pris conscience d'ailleurs, que c'était quelque chose de récurrent finalement dans ta musique.
0: Mais ça, c'est marrant. C'est vraiment marrant parce que. Euh, euh, je pense que. Tu vois, j'ai tellement la tête dans le guidon et, et je pense qu'il y a des trucs aussi quand t'es un artiste où tu fais même pas attention, qui, qui relèvent du réflexe ou Bien de, de, de l'astin, on va dire, que ouais, tu t'en rends pas forcément compte. Moi, c'est les gens qui m'ont fait m'en rendre compte, en fait. Et euh, ouais, je pense que ça doit être Wash Le Gang, en fait. Hein, parce que Wash Le Gang, euh, au final, c'était euh, la base mélodique, c'était ça. Mmh. Donc, euh, je pense que ça doit être avec Wash Le Gang, hein.
1: Mais ouais, tu vois, je, là, j'en ai listé quelques quelques-unes. Tu vois que ce soit Gradua, mm. ouais. de gradure Tu déconnes de Leto, Sentiment de ISK, Trois sacs 7 d'Anas, mm. jusqu'à Doudou encore, tu vois, de Napsack ouais, ouais, qui vrai. a été ouais. un énorme tube cette année. On ouais. retrouve toujours ce motif musical-là. Ouais. Donc, c'est vraiment amusant. Et finalement, on tombe sur cette espèce de signature musicale ouais. qui, euh, qui t'a aussi permis de te signaler d'une certaine manière, quoi.
0: Mais ce qui est marrant, c'est que c'est par... Euh, je pense que c'est par cycle aussi. Mm -hmm. Parce que, tu vois, même Doudou qui est sorti au final, euh, je pense, il y a un an maintenant, c'est une prod qui est dans mon ordi depuis 2-3 ans, mm -hmm. tu vois je pense que c'était aussi une époque. C'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, il y a, a peut-être d'autres euh, bases mélodiques qui, qui reviennent plus. Peut-être la guitare aussi. Tout à fait. Tu vois, ouais. Quand je prends Annie, euh, bah, Doudou aussi. Mm -hmm. Des fois, c'est trop la merde. j'ai que je peux rien faire. Je faire. Euh, maginale, pas pour la school, mais pour le four.
1: Doudou et Filtré, ça a été deux gros ouais. tubes cette année. C'est deux, mm -hmm. deux, deux singles qui ont été euh, certifiés d'un disque de diamant. Donc, c'est mm -hmm. pas rien quand même. Mm -hmm. euh, Est-ce que quand on a, quand on a ce, ces tubes-là, ça met une forme de, de pression de se dire... Euh, je dois maintenant faire toujours aussi bien, ouais. ou est-ce que finalement tout ça c'est des, des, des choses individuelles, tu vois, de de mmh. l'instant, un morceau qui arrive à trouver le public à un moment donné, tu vois, ouais. même s'il y a une entre guillemets une forme de formule, tu vois, ouais. c'est une science, tu vois, ouais. on peut le dire comme ça. Voilà, est-ce que c'est c'est juste, on se dit voilà, c'est comme ça, c'est y a eu des étoiles d'araignée ou est-ce mmh. que bah il faut il faut répéter cette perf à chaque fois, quoi, d'une certaine manière, c'est met à faire de pression, quoi.
0: Forcément, euh, quand tu arrives à un résultat euh, très satisfaisant t'as envie de reproduire la même chose, tu vois. Donc, euh, t'as toujours une pression. Et puis, euh, les, les rappeurs aiment bien parler de compétition dans le rap. Euh, les, les beatmakers, il y, y a aussi une petite compète, hein, on va pas se mentir, tu vois. Donc, forcément, il y a toujours un défi de... T'as fait ça, ben, maintenant, il faut faire au-dessus, faut faire au tu vois. Après, euh, un hit, ça dépend tellement de beaucoup de paramètres et qui sont souvent hors euh, musique, tu vois. Euh, tu peux faire un excellent titre, mais si derrière, euh, euh, le label ne pousse pas le titre, ou si euh, la, la... comment dire, j'allais dire la conjoncture, je ne sais pas si c'est le bon mot. Le, le, contexte. le contexte, voilà, Bien le contexte euh, fait que ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, tu vois. Je prends un exemple, dans l'album de Metz, j'ai fait, euh, je crois, trois ou quatre titres, je ne sais plus, et il y a un titre, pour moi, c'était un énorme hit, mais vraiment, j'ai... Tu penses auquel euh, Le Maire Le Maire, ok, avec O'Boy. Avec O'Boy, oh euh, oh tu mm -hmm. vois Et euh, ce titre, bon, je vais pas dire non plus qu'il a floppé, tu vois Parce qu'il y avait aussi un contexte par rapport à la sortie de, de, de l'album, je vais pas revenir là-dessus Mais ouais, il a, il a moins pris que ce à quoi je m'attendais, tu vois Peut-être après aussi que le, le titre était moins efficace que, 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 que moi-même j'imaginais, ouais. tu vois mais euh, ouais, c'est tellement euh, c'est pas aléatoire je pense qu'il y a des facteurs sur lesquels euh, on peut avoir une main mise et d'autres
1: euh, c'est le public c'est le contexte et <rire> voilà. alors justement je vais rebondir sur quelque chose dont tu m'as déjà parlé pour, euh, un, un, dans un autre média pour lequel je travaille on mmh. avait parlé justement du morceau filtré ouais et parmi les, les, les facteurs d'explication que tu m'as donné sur le fait que ce morceau ait pu prendre, c'est que mmh. c'était il euh, y, y a quelques mois, début, euh, début 2022, il y avait un moment où les boîtes avaient fermé d'un seul coup, on, on, elles ont réouvert. Ouais. Et filtré sort à ce moment-là. Alors celui-là, par contre, celui-là, c'était... <rire> Tu... C'était tout droit celui-là Et là tu m'as dit, en cas, as sens, tu as dit bah, un truc intéressant Tu m'as dit d'un seul coup euh, les mmh. boîtes réouvrent Il euh, y a mmh. besoin aussi d'avoir quelque part du du, du, du son frais tu mmh. Vois, mmh. De la nouveauté Et bah, je pense que le morceau il a trouvé aussi son, son chemin Justement mmh. euh, sur ce public-là quoi, d'une certaine manière
0: Celui-là honnêtement je, je pense que j'ai jamais été aussi sûr d'un titre Jusqu'à ça, fait... je trouvais ça bizarre. J'ai jamais été persuadé que tel ou tel titre pouvait fonctionner. Je me suis toujours dit, et c'est souvent ce que je dis à, à, aux beatmakers qui bossent avec moi faites votre musique, et si demain ça prend, ça prend, mais faites-vous faites plaisir, en fait. Et celui-là, par contre, j'étais persuadé qu'il allait fonctionner. Pour te refaire vite fait le, 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 la petite histoire du titre, c'est une prod que j'avais faite, on était à Marseille avec. Du coup, j'étais vraiment dans un mood de Marseille,
1: euh, tout ça. Et ça s'entend effectivement dans la ouais. production. Ouais.
0: Et euh, du coup, je, je termine le, le morceau. Et euh, peut-être une semaine après, je me retrouve en studio. Euh, Timal qui m'appelle qui pour faire un, un titre euh, drill avec euh, Gazo. Tu vois, pour le coup, ça revient à, à ce que je disais tout à l'heure. que euh, pour le coup, on m'a appelé pour faire un, un, un truc qui sort un peu euh, de ce que je fais habituellement. Et au final, j'ai ramené les, les, les mecs dans ma, dans ma sauce, tu vois. Et euh, ouais, du coup, j'ai proposé à euh, Timal, euh, parce que je trouvais ça plus cohérent en fait, d'arriver avec un morceau où on n'attendait pas gazo. Ah, Qu'un morceau de qu drill, morceau de drill euh, où ouais. finalement,
1: euh, c'est presque ouais, convenu d'avoir voilà. gazo sur la drill. Ouais.
0: Moi, j'étais persuadé que si on faisait un morceau de drill, au bout de, de, de deux semaines, euh, euh, le morceau a laissé souffler. Même si le morceau avait été de qualité, mais... Je pense qu'on était, c'était pas, c'était, c'était trop ce que les gens attendaient d'un Gazo Timal en fait, tu vois, pour moi. Et au final, on a trouvé ce compromis-là, qui collait euh, au niveau du BPM euh, 140 à, à, à Gazo, et dans la couleur aussi qui pouvait marcher avec Timal, tu vois, parce que Timal, il est, c'est aussi ses ambiances, tu vois, un peu été euh, Marseille. Euh... C'est clair que c'est pas nouveau chez Timal ce type de registre, ouais. Voilà. Et euh, au final, euh, déjà en studio, c'était d'une efficacité incroyable. Et euh, euh, au niveau de la sortie, c'était parfait, quoi. Réouverture des boîtes, euh, tu vois, tous les éléments ont fait que le morceau, a, le morceau a marché, tu vois. Je vais
1: rebondir sur un truc que tu disais tout à l'heure sur le, le mot zumba justement. Ouais. Tu vois. Ce morceau-là, clairement, euh, de manière très généraliste, on mmh. dirait, c'est une zumba, tu ouais. vois. Tu viens de Bordeaux. Mmh. Et j'ai la sensation vraiment que parfois, tu sais, ces espèces de, de, de points de vue sur comment catégoriser les musiques sont parfois très euh, parisiano-centrés d'une certaine manière. Ouais. Et qu'on va dire, ça, c'est un morceau à la Joule. Ouais. J'ai la sensation, tu sais, que euh, au-delà d'un public rap pur et dur, mmh. le rap aujourd'hui touche plein de, plein de, de, de catégories de publics, tu vois. Et qu'en fait, finalement, c est, c est, ces sonorités méditerranéennes. Ouais c'est très élargi à ce que ça peut être à Marseille ah ouais. parce, que, parce que ça touche un public de club qui aujourd'hui s'est approprié une partie de ce qu'elle rappe, tu mmh. vois justement ce type de rap-là. Finalement aussi, c'est le problème, c'est qu'en France, tout est centralisé sur Paris et que c'est un peu le Paris qui dicte le bon goût et ce que doit être tel genre ou tel genre musical. quoi ouais. Alors mmh. que toi, en étant de Bordeaux, finalement, mmh. t'as as, peut-être cette ouverture-là mmh. mmh. qu'on n'a pas en étant à Paris. quoi
0: Ouais, Mais euh... ouais pour moi, le côté euh, Zumba, enfin le côté... Euh... Euh, péjoratif euh, la Zumba ça, ça vient de Paris tu vois ça vient de Paris parce qu'en fait euh, tout autour de Paris euh, enfin partout en France euh, euh, et surtout dans le sud euh, c'est vu, vu comme de la musique euh, comme un type de musique juste différent
1: mais voilà quoi. Oui, forcément, euh, mm. ça fait ça fait criser euh, des gens qui adorent euh, mm. le sale, le noir, la ouais, trappe, ouais, ouais. même le bumba ouais, carrément, carrément. parce que c'est de la musique plus populaire, plus mm. commerciale. Donc, en euh, fait, voilà. nous,
0: quand on fait cette musique-là, euh, et je parle pour euh, les mecs de Bordeaux, euh, on se dit pas on fait de la zumba. Mm. On se dit on fait un son. Et voilà quoi. C'est dès que ça arrive à Paris que <rire> ça devient de la zumba en final.
1: Est-ce que es d'être dans cette économie du, du placement, ouais. ça te fait avoir une forme de euh, de rythme de création industrielle, d'une certaine manière. Est-ce que es, mm. euh, tu es. Fais, tu fais de la, de la, de la production de mm. manière hyper régulière, tu vas faire, je sais pas combien, 5-10 sons par jour, etc. Mm. Et que tu es vraiment dans cette, dans cette espèce d'hygiène de, de ouais. producteur, d'une certaine manière.
0: J'ai eu à un moment donné cette, euh, euh, cette, cette période-là, et j'en suis vite sorti parce que euh, j'y trouvais plus mon plaisir, tu vois. Euh, comme je te disais au début. Euh, la musique, ça doit être avant tout un plaisir, ce que je dis euh, tous les jours à mes, mmh. à mes gars. Bien sûr. Et euh, ouais, euh, j'ai eu euh, à un moment donné... Mais c'était même pas forcément euh, parce qu'on me demandait des prods et tout ça. C'est que même moi, j'avais pris cette, cette habitude-là, tu vois. Mais au final, tu... Une parce que c'est une forme de discipline, d'une certaine Ouais, manière. ouais, voilà, voilà, carrément. Et, euh, sauf que tu perds en créativité. Euh, à être, euh, Tu deviens super formaté, au final, mmh. hein à des demandes, euh, voilà, tu sais que lui, il voudra ça, ça, comme ça. Tu deviens un fournisseur, tu vois, et plus quelqu'un qui est dans la création, tu vois. Et moi, ce que je te disais euh, euh, au, au tout début de notre discussion, c'est que ce qui me passionne le plus, au final, c'est la créativité, tu vois, plus que euh, la musique, tu vois. Dès lors où, euh, moi, je, je sens que j'ai plus de marge de manœuvre et euh, on me sollicite euh, comme un automate, ça m'intéresse plus.
1: Tu vois. Ouais, vraiment un musicien de studio, ouais. d'une certaine manière. Mmh. C'est vrai que j'ai parfois eu le sentiment, je vais je, donner mon avis personnel, mmh. hein, mmh. c'est une critique constructive. Hein. Mmh. C'est vrai que moi aussi, parfois j'ai eu le sentiment, quand il y avait des morceaux de toi où je voyais tes crédits, tu vois, mmh. je me disais, il est un peu en pilote automatique, mmh. le mmh. mmh. vois il y avait un peu mmh. ce truc de recette. Mmh. Euh, par exemple, un morceau comme Red P World, quand ça ouais. sort, tu vois, je me dis, bon...
0: Comme en Mais tu vois, <rire> Voilà. Ce morceau-là... Et euh, je te le dis en, en toute honnêteté, c'est un morceau que Booba a posé, mais ce morceau, il était dans sa boîte euh, depuis, euh, depuis peut-être deux ans ou un truc comme ça, tu vois. Et euh, même euh, le côté euh, euh, reprise euh, du coup de... Barbie,
1: plus, World, Barbie World, d'un de, 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 ouais. groupe d'anois qui s'appelle Aqua ouais.
0: Euh, ça a été une euh, énorme euh, coïncidence parce que moi en fait euh, j'ai fait le morceau à aucun moment donné je me suis dit euh, moi c'est euh, Barbie World ou euh, ça un Barbie, ouais, World. Barbie World ouais, exactement ouais. et lui il a trouvé la top line il a trouvé le truc mm -hmm. euh, enfin moi j'ai appris ouais, euh, limite, euh, deux, jou deux jours avant que le morceau sorte qu'il qu avait posé le truc et tout je vais pas te mentir c'est pas le morceau dont euh, je suis le plus fier tu mm -hmm. vois. mais au final Booba en posant dessus il a quand même apporté l'intérêt parce que euh, comme je te dis, moi la prod, n'est pas une prod qui me à la réécoute, hein, parce qu'au final quand tu crées le truc sur mm. le moment, tu penses tu dis toujours c'est du lourd, tu vois. Ah ouais. Pas forcément c'est la meilleure prod du monde, mais euh, tu es plutôt satisfait de ce que tu sors. Ah, J'imagine que, que tu sors pas, si tu, tu l'envoies, c'est que oui. si tu
1: que as une forme ouais. de satisfaction de toute façon ouais. sur ton travail, bien sûr.
0: Mais euh, ouais, au recul, je me suis dit ah ouais putain, euh, dommage qu'il ait
1: posé sur, sur ça, tu vois. Mais euh, il a quand même apporté un intérêt au son, tu vois. Prenons ces cas pratiques avec Cobaladé. Odi ouais. et Demain -Jarret. tu vois, c'est des morceaux qui sont plutôt mélancoliques. Ouais. Alors que bon, Cobaladé, même s'il a plusieurs registres, on connaît ouais. beaucoup sur des espèces de bangers, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est des propositions de ta part ou est-ce que c'est ouais. lui et, et, et son équipe qui cherchent, tu vois, à avoir des, des choses qui
0: sortent du commun, tu vois, par exemple Non, pour le coup, c'est totalement des propositions de ma part, sachant qu'en plus, c'est des morceaux que, qui sont top-linés. Parce qu'il y a beaucoup de morceaux aussi. Le fait de top-liner, au-delà d'apporter de, la mélodie du morceau, ça me permet aussi de donner une direction artistique au, au, au titre, tu vois. Euh, tu parlais du côté mélancolique, mmh. tu vois, des, euh, sur euh, Koba, moi, la première euh, chose que j'ai perçue, en fait, chez Koba et avec sa voix, euh, c'est qu'il peut avoir un côté mélancolique. La plupart des gens, ils le voient pas comme ça, tu vois, ils le voient comme euh, limite un peu troll, tu vois. Moi, c'est direct ça qui m'a parlé chez lui, tu mmh. vois. Et c'est pour ça que j'ai eu, eu cette volonté de... Tu vois, même un son comme Célophane, Célophane, ça reste... Euh, c'est un morceau mélancolique au final, tout à fait. Vois, de, de Koba. J'étais dehors avant midi. Midi-minuit, il pas de J'ai fait beaucoup de titres euh, mélancoliques au final pour Koba. tu vois. Y a même Laisse tomber. OK, euh, la prod est un peu lumineuse, tu vois, comme tu disais, avec la recette un petit peu de, de Belle, et tout. Mm -hmm. Mais ça reste euh, dans la top line... Euh, une approche mélancolique, on va dire. Euh, cité, euh, je pense, mais carrément, la, la plupart des sons au final que j'ai fait pour Koba sont, sont mélancoliques, hein, sont dans ce registre-là, je pense. Hein.
1: Moi, les productions sur ces dernières années de toi que j'ai beaucoup aimées, c'est pre presque pour des artistes un peu moins conventionnels, d'une certaine manière, mmh. en tout cas, qui ne sont pas dans, dans cette euh, catégorie de top streamers, de hitmakers, ouais. de, hitmaker, de blockbusters. Des gens comme Capitaine Roshi, par exemple, tu vois. Mmh. Euh, les alchimistes aussi. Ouais. Tu vois, les prods que tu as pu faire pour eux, justement, je trouve que ça, ça te sort... Euh, alors encore une fois, de ce qu'on connaît de toi, parce que c'est ouais. les morceaux que, qui, qui, sont, qui sont choisis et placés, mais peut-être c'est euh, parmi ces sons qui dorment dans des disques durs et que Exactement. ce genre d'artistes qui sont moins conventionnels vont chercher. Quoi.
0: Bah t'as tout dit, ouais. parce qu'en fait euh, forcément quand t'es avec des top artistes, tu vas leur proposer pas mal de choses, et ce qu'ils veulent, c'est le tout droit, tu vois. <rire> Bien sûr, mais... Alors après euh, t'es jamais à l'abri que... Euh, euh, D'ailleurs ça me fait penser euh, à Niska, pas un son que moi j'ai produit, mais un son que Nard, je crois que c'est Nardescar qui ont, qui ont produit le titre 44, tu tout vois. Ouais. C'est le genre de prod, moi j'aurais pas envoyé à Niska. Parce que je me, je me serais dit, parce que je connais Niska, et je me dis ouais, ça, il m'aurait nexté ça direct, tu vois. Alors qu'au final, euh, non. Tu vois, des fois, euh, nous-mêmes, à force de... C'est plus un, un... Tu parlais de formatage euh, tout à l'heure. C'est un conditionnement, fois, quoi, une certaine Exactement. Ouais. Ça veut dire que ça va pas te conditionner toi dans ta création, mais peut-être dans ton approche euh, euh, avec euh, les artistes, tu vois. Parce que moi, je ne vais jamais m'empêcher de faire la musique que j'ai envie de faire, tu vois. Mais par contre, je peux m'empêcher d'envoyer un tel ou tel artiste, parce que je sais que de base, lui, il voudra que ça de moi, tu vois. Donc
1: de travailler avec des artistes comme ça, j'imagine que c'est une forme de liberté... plus de liberté, de
0: la et pas comme commando.
1: Pour qu'on comprenne un peu comment ça fonctionne, c'est-à-dire que parfois, j'imagine, c'est des managements, des directeurs artistiques qui viennent te chercher. Ouais. Est-ce que toi aussi, de ton plein gré, parfois, tu peux aller contacter des artistes, un mec qui te plaît, qui a un truc un peu original, tu te dis ouais. « et j'ai complètement envie d'aller là-dessus parce que je sens que moi aussi, j'ai potentiellement quelque chose à apporter. » quoi. Mais par exemple,
0: Rochi, je crois que c'était moi qui les avais euh, contactés. Mais ouais, des, en général, euh, quand il y a des artistes comme ça... Euh, euh, en développement je, je sais pas si c'est le, le bon terme j'aime pas trop ce, ce, ce terme de en développement parce qu'en en fait euh, on est fait toujours fait, en développement d'une voilà, certaine manière ouais, ça. et euh, des fois même tu as des mecs qui sont très aboutis c'est juste qu'ils ont moins de visibilité mais, Bien sûr. Euh, voilà, on va dire en développement pour, euh, pour qu'on puisse euh, capter les termes génériques c'est comme, euh, ah. comme Zumba c'est voilà. les termes génériques
1: qu'on est obligé de réutiliser
0: pour qu'on mmh. se fasse comprendre, quoi. c'est ça et euh, moi, en général, c'est plus moi qui vais faire la démarche. Après, t'en as qui me, qui me contactent aussi. Hein, mais mais, mais aujourd'hui, c'est pour ça que ce que je te disais, euh, ça, ça revient un peu à ce qu'on disait avec euh, YL. L'implication que j'ai pu avoir euh, sur un projet comme YL, j'ai eu un, un gros détachement à un moment donné où euh, je préfère intervenir plus ponctuellement sur, sur, sur des titres. Et aujourd'hui, ouais, c'est peut-être quelque chose qui m'intéresse, euh, revenir euh, finalement à la base, tu vois. Euh, à la base, de, quand je faisais mes prods, euh, j'étais sur Bordeaux et je bossais avec des mecs qui n'étaient pas très connus, mais on faisait euh, la musique qu'on aimait et, et voilà quoi.
1: Parlons de Labo Noir.
0: Ouais. Qu'est-ce que Labo Noir C'est euh, mon label d'édition. J'ai signé des compos, je les gère en management, euh, je les aide à, à placer sur des titres, euh, je les accompagne... Euh, au quotidien. J'essaye de faire aussi un peu de, de DA aussi, euh, parce qu'en général, quand me, on m'apporte des projets et qu'on me dit qu'un tel ou un tel euh, recherche des prods, j'essaye euh, de, 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 de faire valoir mon expérience dans un sens, parce que c'est toujours compliqué euh, de comprendre clairement ce qu'un artiste recherche. Des fois, on va te donner deux références, des fois pas du tout. Et euh, comment dire réussir à, à, à faire le tri, à à comprendre, à lire entre les signes pour euh, comprendre clairement ce que euh,
1: ce que l'artiste euh, recherche au final. Bien sûr. Mm. Alors c'est intéressant parce que tu tout à l'heure tu parlais de Blue Sky. Ouais. Donc tu as toi-même un moment et c'est peut-être toujours le cas, ah, ouais, toujours en, en, en maison mm. d'édition. Ouais. À quel moment tu t as eu envie de te dire euh, mmh. cette, cette, comment dire, cette, cette casquette cette ouais, casquette et puis mmh. cette expérience que moi j'ai pu avoir justement et que, que j'ai pu mmh. acquérir en signant sur cette boîte d'édition là ouais. j'ai envie aussi de, bah, de, de m'y mettre aussi, tu vois, de mettre les deux, mmh. les, les deux pieds dans le plat aussi d'une certaine manière quoi.
0: moi j'ai eu une approche euh, business de la musique assez euh, je, je l'ai eu très rapidement cette approche là enfin, dès que j je suis rentré dans, dans l'industrie j'ai très vite cherché à comprendre euh, qu'est-ce qu'un éditeur, qu'est-ce qu'un manager, qu'est-ce que comment ça fonctionne, comment les contrats euh, tu vois, et vraiment essayer de comprendre le maximum de choses de l'industrie euh, parce que tout simplement j'étais curieux et euh, après je me suis jamais dit euh, je dois faire mon équipe, je dois me structurer très vite, c'est des choses qui sont venues euh, euh, au fil du temps comme ça euh, alors je pense le label ça a commencé euh, avec le confinement. Mmh. Euh, je faisais des lives en fait où euh, je commençais à avoir plein de beatmakers qui m'envoyaient des instrus des loops des conneries comme ça et euh, c'est là où je me suis dit ah ouais mais putain en fait les mecs ils sont chauds tu vois <rire> donc euh, j'ai commencé à travailler avec une personne deux personnes trois personnes et
1: voilà on a fait l'équipe alors je vais, je vais citer leur nom mm. Arty, c'est ça Ouais. Perfect Beats, ouais. Shaman Beats. Exactement. Alors, j'ai pas envie de prononcer. Lil Rayon. Ouais. <rire> euh, Dib. Ouais, Dib, ouais. Et Jackson. Ouais, alors Dib, qui, euh, lui, c'est un peu différent. Il est artiste. Ok. Il
0: est artiste, il est interprète. Et chacun un petit... Euh, euh, comme, comme je disais, j'ai jamais eu euh, vraiment une volonté de, de faire une énorme équipe pour euh, faire du placement, euh, du placement, du placement, du placement je voulais juste surtout des, des gens complémentaires déjà qui pouvaient être complémentaires avec moi et complémentaires entre eux aussi euh, c'est pour ça que t'en as qui, qui sont pianistes euh, guitaristes euh, DJ euh, tu vois vraiment des profils euh, différents d'autres qui sont plus sur euh, euh, la maîtrise du logiciel mmh. euh, et des logiciels euh, de manière générale tu vois euh, les protos, les... tous ces trucs-là. Ouais, vraiment mmh. l'aspect technique ouais, voilà. de la chose, quoi. Mmh.
1: Et j'imagine que toi-même, en tant que musicien, ça te nourrit. C'est-à-dire mmh. que d'avoir, par exemple, un guitariste, un pianiste, ouais. tu devais, j'imagine, beaucoup travailler sur des VST ou sur ouais. des boucles d'un seul mmh. coup. J'imagine que ça, ça ouvre les possibles, quoi. En ça renouvelle quoi. vraiment. Ouais.
0: Moi, euh, je pense que euh, et d'ailleurs, on me l'a fait euh, en remarquer aussi. Euh, au bout d'un moment, moi, moi, je suis quelqu'un déjà qui euh, collabore pas beaucoup. Alors, ce n'est pas une volonté. C'est vraiment que en général, quand je fais des instrus je suis tout seul. Donc, euh, je finis mon instrui et l'instrui, elle est finie. Quoi. Donc, il n'y a rien à rajouter. Et euh, du coup, je n'ai jamais eu, pris cette habitude-là de, de faire des, des collabs. Comme tu peux le voir, la plupart des titres dont tu m'as parlé, à moins que j'intervienne sur la top line euh, essentiellement. Mmh. Autrement, il y a très peu de, de collaboration avec, euh, avec d'autres beatmakers. Et euh, aujourd'hui, ouais, le fait d'avoir toute cette équipe-là autour de moi, ça m'a euh, vraiment apporté un renouveau. Du coup, ça m'a ouvert aussi aux collaborations. Et, euh, et on me l'a fait savoir.
1: <rire> Alors justement, sur, la, sur le dernier album d'Alonso, on va prendre un cas, ouais. un cas pratique, mmh. euh, es crédité sur trois morceaux. Ouais. Est-ce que c'est des morceaux justement sur lesquels d'avoir des jeunes producteurs, ça t'a apporté beaucoup Parce que pour le coup, ouais. je crois que t'es pas le seul crédité dessus sur ouais. ces morceaux-là.
0: Oui, il y en a un avec Artie. Voilà. Et il y en a un, je crois qu'il y a deux morceaux, deux ou trois de mémoire 2. Donc, il y en a un avec Artie et il y en a un avec Artie et euh, Spike,
1: Spike Miller. Qui est le producteur historique d'Alonso, ouais, justement. Ouais, ouais. Donc, effectivement, il y a Plaqué Super 13, Cartier Nord et Héritier, voilà, sur, ah ouais, euh, A3, ouais. sur, ces, sur cet album. Et donc, oui, voilà, de, tu sens vraiment que ça, ça renouvelle les neurones, quoi, la créativité ouais, 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 d'avoir ce ouf. genre de collaboration, quoi. De ouf.
0: Déjà, celle avec Spike, là, moi, c'était vraiment un truc que je tenais à faire, tu vois. Parce que euh, bah, j'étais de, 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 de cette époque... Euh, J'étais éditeur, tu vois, quand t'avais les euh, la belle vie, euh, des morceaux comme ça qui, qui sortaient à l'époque. Même, euh, je crois qu'il avait bossé aussi sur une, un, le projet oublié, One Bit. Euh, One Bit, bien sûr. C'est la compilation qui, enfin, ouais. qu l'a pas, oh, pas fait, fait, fait découvrir parce qu'il
1: avait bossé pas mal avec ouais. euh, avec Ruff notamment. Il avait fait un mode, etc. Mais c'est mm. vrai, que One Bit, ça a été un peu son, son, comment dire, son, son, son fer de lance, quoi, ouais, à un moment ouais. donné, quoi. Mm. Sa carte de visite. Du
0: coup, tu euh, t'as aussi, as aussi ce, cet aspect euh, respect. Euh, et euh, je vais pas dire admiration non plus mais ouais si si admiration admiration t as le droit d'être mm. admiratif de quelqu'un si t'es inspiré je ouais, pense que quelqu'un comme Spike Miller mm. comme d'autres producteurs ont putain t'inspirer. inspiré quoi ouais. donc euh, ouais ouais c'était vraiment cool tu vois de faire ce morceau en plus c'est un morceau que, que j'aime euh, tout, partic tout particulièrement tu vois qui est dans la lignée de ces morceaux là au final tu vois bien sûr et en, et pour le coup son intervention euh, parce que de base en fait c'était euh, moi et Artie qui qui fait la, qui étions en train de de, con, de concevoir l'instru il est vraiment arrivé pour apporter, euh, tu vois, la... juste la science qu'il fallait, en fait, tu vois, au morceau. Donc, euh, non, c'était lourd.
1: Parfois, une, une production, ça dépend que de ça, du dernier ouais, petit ouais, élément ouais, qui révèle tout le reste. C'est ouais, comme de la cuisine, quoi, du petit ouais, Exactement. Ouais, ouais, C'est quoi le futur pour toi maintenant Est-ce que ouais. euh, tu veux continuer à être euh, ce hitmaker et à, à avoir, euh, ta, tu vois, surpasser ta propre barque d'une certaine ouais. manière que tu t'es fixé par, par, par la, la réussite de ta musique mm. Est-ce que euh, tu veux au contraire être plus dans l'accompagnement des artistes, ouais. réaliser des albums ou peut-être un peu tout ça à la fois quoi
0: mm. À un moment donné, je m'étais j'avais réfléchi à, à, à l'aspect euh, réel, tu vois, comme euh, des mecs comme Core euh, peut faire, tu vois, sur des, sur des projets et tout. Je pense qu'en fait, quand tu es beatmaker, as tellement de, de voies possibles, tu vois, tu peux faire tes projets, tu peux signer des artistes, tu... Et euh, je te cache pas qu'en ce moment, je suis en pleine réflexion sur, sur tous ces trucs-là. La, la casquette de producteur, elle, elle m'intéresse beaucoup, tu vois. Euh, J'ai toujours eu cette volonté-là euh, d'accompagner un artiste dans son développement et... Et si maintenant, je peux faire ça à un niveau euh, autre, tu vois, avec les, les relations aussi que j'ai pu nouer, les connaissances que j'ai pu accumuler aussi sur euh, l'industrie de la musique. Et euh, aussi de faire, alors ça, je pense que c'est aussi l'objectif de tout euh, beatmaker, mais euh, de proposer aussi un, un projet euh, où j'inviterai euh, à ce moment-là des artistes, tu vois. On va dire que je ne suis pas non plus super avancé, mais j'ai déjà, euh, tu vois, quelques titres et quelques pistes de réflexion sur, euh, sur ce que je veux proposer. Et ouais, voilà.
1: Et en, voilà même temps, peu... hey, en même temps, il y a 24 heures dans une journée, tu as déjà beaucoup de casquettes. Et ouais. entre euh, bah, l'économie dans laquelle es de faire des placements, ouais. d'accompagner de, ouais. tes artistes, mmh. tout ça, ça demande du temps de gérer son propre projet. Ouais. Quoi. Donc, mmh. bon, on mmh. ne peut pas non plus rajouter des heures dans une journée. C'est sûr. Ça. Je vais terminer cet entretien avec une question qui n'est pas forcément très facile. Mmh. Si tu devais retenir aujourd'hui euh, une production, ouais. toi, que tu aimes beaucoup, tu vois, dans, dans ta discographie, mmh. euh, qui, pour toi, euh, représente finalement... Euh, tes intentions et tes directions musicales dont tu voulais, tu vois, que tu voulais porter en étant ouais. plus jeune quoi.
0: Mmh, ah, est, Elle est technique, celle-là. Ah, c'est pas facile. Parce que moi, si je dois retenir une production, au final, c'est pas celle qui est le plus représentatif de ce que j'aime euh, et je suis plus euh, vraiment personnel. Euh, mais c'est personnel, euh, la ouais. musique, c'est personnel, justement, mmh. <rire> tu vois. C'est Akinshasa de, de Nino. je c'est des fois quand es beatmaker, c'est c'est les conditions dans lesquelles tu crées la musique, tu vois, plus que la musique en elle-même, ouais. tu vois. Okay. Et je sais que tu vois, t'as des instrus que tu vas faire dans des moods sombres, des moods. Celui-là, j'étais dans un mood particulier, tu vois. Donc c'est plus c'est plus une question de mood dans la conception que le titre en lui-même, tu vois. Les souvenirs que que ça auquel ça me renvoie, que que, que le son lui-même, tu vois
1: et la musique c'est des émotions c'est aussi il y a des souvenirs ouais. donc c'est bien normal que euh, ouais. ça puisse avoir euh, cette importance pour toi ce morceau là ouais. et ben merci beaucoup Noxius ouais. merci à toi, acc... ben, merci à toi ouais. de l'avoir accepté merci à vous d'avoir euh, écouté ce podcast BPM de Bouscapé, l'émission pendant laquelle on échange avec des producteurs sur leur parcours, leur discographie et leur réflexion musicale abonnez-vous et à très bientôt pour un nouvel épisode